0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Segundo bloco, vamos falar um pouquinho então, Tiago Santos, Jorge Arranje, Sandro Prado. Tem um fragmento aí de Sérgio Moro que... Esse, é, Jorge trouxe, Jorge, não é isso?
1: Isso, o ministro Sérgio Moro deu uma entrevista para o programa Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, ah. na última quinta-feira, uma entrevista, de novo, a gente sempre lembra aqui, nosso ouvinte, o ideal é que você escute ela toda, Luta, na íntegra, né? Né? é uma é, entrevista é. de aproximadamente meia hora, a gente trouxe aqui três pequenos trechos, e aí a gente vai soltar o primeiro trecho, no primeiro trecho ele fala sobre os resultados já obtidos é, nas ações, nesses primeiros meses de, de governo dele, como ministro da, da, no governo, na pasta dele, né? dele, exatamente. Vamos ouvir.
2: Olha, até hoje saiu um dado, uma reportagem, de que nos sete primeiros meses do ano foram 22% a menos de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso, em números, significa 7.109 pessoas que não foram assassinadas, a menos do que os números do ano passado. Então, esses números nos deixam muito felizes. É um trabalho. Eu, longe de mim querer assumir o mérito, é, os governos estaduais estão fazendo um bom trabalho, estão mais incisivos contra a violência, mas é evidente que o governo federal também tem participação, até porque esses números caem no país inteiro. Né? Então essa homogeneidade é sinal de que existe uma ação de cunho nacional. O que, é que tem sido feito? Isolamento dessas lideranças criminosas, um discurso que olha, essas organizações criminosas não vão ser mais... É, toleradas no sentido, não vai haver uma política de acomodação, o Estado vai trabalhar para desmantelá-las recordes de apreensão, por exemplo, de cocaína nós intensificamos também a nossa política de destruição de plantações de drogas nos países vizinhos, especialmente plantações de maconha no Paraguai, a Polícia Federal também bate recordes aí no que se refere a sequestro de bens de criminosos que é uma maneira eficiente de combater as organizações criminosas e boa parte dessa criminalidade violenta está vinculada a essa criminalidade organizada. Então, assim, a percepção, a meu ver, é clara, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, que o jogo mudou. Ah, nós, claro, vamos trabalhar com investigação, com devido processo, buscar as condenações, isolamento dessas pessoas, mas o jogo mudou. Isso reflete, ah, na minha opinião, numa queda desses índices de criminalidade.
0: Muito bem, vamos, vamos desdobrar um pouquinho aqui. Ele falou muita coisa sobre é, é, redução né, da criminalidade, redução, possivelmente, do número de, de assassinatos, na casa de 7.109 assassinatos menos do que no ano passado. No, né? me, no mesmo período, nos no né, sete primeiros meses e sete do meses ano. Nos sete primeiros meses do ano 2018, comparando isso. com 2019, uma redução de 7.109 casos. Claro que isso é um fato positivo, a gente tudo que é fato positivo e que é um número que é menor do que o que aconteceu anterior, é sempre interessante. Né? Mas vamos desdobrar um pouquinho. Mas ele fala sobre as ações. né? Aí Eu queria que vocês agora chamar para a gente trabalhar um pouquinho as ações. É, quando se fala, vou, ele falou de isolamento das ideias criminosas, intolerância com relação a essas entidades, né? apreensão de recorde de cocaína. E aí a gente pode destacar também o trabalho que é feito pela Receita Federal. Acho que semana passada, Sandro, vou começar por você, você destacou aqui, até aqui em Recife, na né? Receita Federal tendo assim uma grande contribuição na apreensão
3: de drogas. É, exatamente, porque a Receita Federal, ela faz a fiscalização principalmente das fronteiras, dos portos, dos aeroportos, e quem faz a apreensão é a Polícia Federal, mas é um trabalho conjunto entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Agora, quanto a esses números, é um pouco prematuro a gente comemorar, até porque, como o Moro bem disse, isso também é uma articulação entre os governos estaduais. Então, se deu muito de devido a muitos governos estaduais estarem no combate. E como a gente sabe, principalmente aqui em relação à região Nordeste, que a região não tem apoio nenhum do governo federal. Ao contrário, né? tem um desapoio, inclusive, com o presidente da República, falando que não vai repassar o dinheiro que é devido da federação para os estados, para estados que não são governados por pessoas, digamos assim, do grupo dele, que, na verdade, são... Todos os estados do Nordeste, né? Ele principalmente tem uma birra muito grande com o governador Maranhão. do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB.
0: Jorge, a gente pode ver como um indicador de uma grande transformação esses números. Ainda são pequenos, claro. né? O próprio ministro ele, fala, ele destaca na fala que não assume para si apenas né, os louros dessa vitória, né? entende a participação dos estados, como acabou de destacar a Sandra, mas a gente pode entender como uma, uma grande mudança, uma grande contribuição do ministério. Acho que o principal fator de todos é a mudança da mentalidade, de como vai ser
1: encarado o crime a partir desse, desse governo, nesse caso especificamente desse ministro. né? O ministro que é contundente contra o crime, contra o crime organizado. Uma das pautas muito fortes do Bolsonaro, e talvez por isso ele tenha né, contribuído para a sua eleição, é em relação à pauta da segurança pública, é um número que não dá nem para a gente contestar. A gente diminui 22% do número de homicídios, são 7 mil vidas salvas. Então, não, não, esse número é incontestável, não tem como a gente... E, e olha que o, o ano passado, o governo Temer já tinha diminuído em relação ao ano anterior. anterior. Então, quer dizer, é um processo que vem em contínuo declínio essa taxa de, de, homicídios. de, homicídios, de homicídios. Então, é, essa mudança na mentalidade, esse trabalho integrado com os governos, e aí ele, de maneira muito humilde, até ele fala, olha, o papel não é meu, até porque a segurança dos estados, a segurança pública é papel dos estados, das unidades da federação. O que ele faz é interligar, porque ele entende que não são políticas isoladas que vão dar resultado. Porque senão acontece, como já aconteceu muitas vezes, o criminoso sai do Rio de Janeiro e vai para Ceará. Isso, com certeza. Então tem que haver essa integração entre as políticas é. públicas, que é isso que, que ele traz, até no outro trecho da entrevista ele fala isso, não é um trecho que a gente tem aqui, que essa, essa, essa queda do número de homicídios, ela é homogênea em todos os estados. Entendo. O que mostra exatamente isso, que é uma política... Um trabalho
4: conjunto. conjunto,
1: né, de todos os estados trabalhando junto com o Ministro da Justiça como grande articulador em
0: relação a isso. Né? Tiago Santos, sua visão.
4: É, inclusive, é, Flávio, esse ponto da segurança pública, por exemplo, de isolar os chefes de facção em presídios federais, é um dos poucos pontos que o, o ex-ministro Ciro Gomes elogia o governo Bolsonaro, a gente sabe que o Ciro é muito crítico, mas em relação a isso ele elogia muito o governo Bolsonaro dizendo que foi uma medida corretíssima de isolar os chefes das Perfeito. facções criminosas uhum. em presídios federais, né? inclusive ele dá uma cutucada no PT em relação a isso dizendo que o PT teve a possibilidade de fazer isso e nunca fez, Entendo. e o governo Bolsonaro fez em pouco tempo, como foi muito bem lembrado aqui por Flávio, eh, por Sandro e por Jorge, eh, é importante, sem dúvida nenhuma, essa política integrada da segurança pública. Né? Não é um, algo relacionado apenas ao governo federal. Os estados vêm fazendo um trabalho muito bem feito, muito bem contundente, e a gente não pode esquecer, Flávio e ouvintes, que o Brasil faz fronteira com os três maiores produtores de cocaína do mundo, que é a Eu Colômbia, tenho... uhum. a Bolívia e o Peru. E nós temos uma fronteira terrestre enorme, é enorme que é difícil de ser é, monitorada, monitorada né? justamente. E entra muita droga pela fronteira. Né? Nós não podemos esquecer que o Brasil é rota internacional do tráfico de drogas. Parte da droga fica no Brasil e a outra parte é distribuída para América do Norte, Europa, Ásia. Então, sem dúvida nenhuma, essa política integrada para diminuir principalmente as mortes, é muito importante esses 22% a menos, e também diminuir o contrabando de drogas em geral como cocaína e maconha então é muito importante essa política integrada entre estados e governo federal
0: e uma coisa interessante é que desmantelar também os bens desses criminosos, acho que foi destacado Sim, também na fala dele, né? é, que é a Polícia Federal e isso aí é a PF fazendo um desmantelamento dessa estrutura porque, como você bem falou, o cara, é, é, o cara saía do Rio de Janeiro e comprava imóveis na Paraíba, na, no Ceará ou no Rio Grande do Sul, sei lá onde fosse, né? e criava uma estrutura de fazer o dinheiro circular. Então, desmantelar isso também é muito importante. A né?
1: asfixia financeira das isso, entidades asfixia criminosas. Financeira. Que, é,
0: que foi muito utilizada,
1: tanto na máfia, né? Na máfia italiana, eles conseguiram cortar ali, quando eles conseguiram cortar as maneiras de, da parte financeira, né? De, uhum. serem, de ter o dinheiro e na máfia americana também. Então, a parte a máfia financeira... americana.
0: Quem já viu a história e né? vai acompanhando, tem muito material sobre isso aí, vê que é exatamente nesse ponto, né? É exatamente, pega foi o dinheiro. Exatamente né? os, os, os policiais, mas os técnicos isso. da área financeira que foram cercando. É isso. Né? Para poder asfixiá-los. Exatamente. Quando Muito bem. A irrigação financeira é que
1: movimenta o,
0: o tráfico. Você é a pode retomar, mas tem algum fragmento da, ainda da continuidade? Tem, tem, a a tem mais coloca... um fragmento. No segundo
1: fragmento, ele fala sobre as ações que ele propõe, está propondo nesse projeto anticrime. Dele. Vamos Aí. ouvir.
2: Medida. Por exemplo, nós estamos propondo lá no projeto que, após uma condenação por um tribunal do júri, e o júri basicamente é competente no Brasil para julgar assassinatos a pessoa já começa a cumprir a pena, não fica lá esperando anos e anos e anos e anos e anos por uma condenação definitiva, que é algo no Brasil absolutamente improvável, né? como se fosse um, um unicórnio, a gente não acredita que isso ocorra de fato, né? que exista de fato. Então isso tem um impacto muito grande, porque o que mais... É, diminui a impunidade, a sensação de impunidade leva à diminuição do crime, é a certeza da punição após o cometimento do crime. Outra medida, nós estamos ampliando nosso banco de DNA, de perfis genéticos, que é o um meio moderno de investigação dos crimes. criminosos pratica um crime, deixa cair um fio de cabelo, deixa cair, deixa lá um vestígio de pele, eventualmente crime sexual deixa esperma tira o perfil genético, é basicamente a impressão digital do, 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 do criminoso, a moderna, cruza com o banco de dados com esses perfis genéticos, que foram extraídos previamente de outros vestígios corporais ou da população carcerária, e se tem um match, é, acaba definindo aquela pessoa responsável pelo crime. É uma prova cabal, fatal. Teve recentemente um caso lá, rumoroso, em Curitiba, de uma menina que foi assassinada com requintes de crueldade e era um assassinato que permanecia 11 anos sem ser descoberto o autor. O que houve, né, uma política do poder executivo de executar essa lei finalmente, né, porque isso não era executado. Colei o perfil genético da população, foi identificado o responsável. E na nossa lei nós ampliamos o rol de condenados sujeitos a essa medida.
0: É e a política a polícia científica, a polícia inteligente é fato contundente nos grandes países, né? É uma coisa mais comum. A gente vê muito isso no cinema, na, na, nas seriadas, aí, aí, os CSIs né? da vida. É, CSIs da vida, que é fundamental para a identificação até mais correta, né? Sem correr muito risco de, de erro, né? né? Então, a é, gente vê. É, é. Mas tem, tem brecha aí, é, eu queria comentar de vocês, para, a, tipo assim, essa condenação, ele, ele fala que a partir da primeira condenação, tu já paga, paga, começa a pagar a pena.
1: Não é isso? Na segunda.
0: Na segunda. segunda. Já começa a pagar a pena. É
1: o que ele quer, né o projeto dele é que, que na que não segunda, é atualmente, hoje o cara é atu... fica
0: esperando pela, pela, pela definitiva. E é isso,
1: o, o que ele fala no outro trecho da entrevista. No sistema brasileiro, você pode recorrer né, e ir subindo, como ele chama, nas instâncias. Geralmente quem é que consegue subir até o STF? Quem tem mais poderio financeiro para contratar melhores advogados, é. para ficar colocando liminares, para ficar, enfim, interferindo no processo, dentro das regras que existem hoje. Uhum. A gente não está falando que é ilegal isso. Mas é caro. Mas, mas custa caro, custa. não é todo mundo que consegue. Sim. Então, o que, que acaba isso na prática acontecendo? Quem não tem o poder financeiro vai preso. preso. E quem consegue, colocando liminar, contrata um advogado, estuda uma brecha jurídica, vê ali um novo entendimento, consegue se safar. Né?
0: É que no, tem um ditado que fala: né? ah, rico não vai pra cadeia, aquela história é, no Brasil se fala é muito, isso. né? Porque, Porque as regras
1: permitem que isso de, aconteça. Exatamente. Eu tenho, o
0: cara tem dinheiro. E aí, vai.
1: e aí, de novo, é só para entender, né? não é que seja ilegal o que essas não, pessoas estão fazendo. Está dentro é, da legalidade. Claro, claro. O
0: que a regra, o que talvez precise mudar é a regra como o jogo funciona. Né? É, Sandro Prado, tem alguma brecha aí para alguma, digamos assim, incerteza, alguém ser punido indevidamente? Será que uma pressa exacerbada em condenar uma pessoa talvez não, não cometa, aí nesse caso, algum. Né, é, Desfavorecimento, favorecimento, até algum erro possa ser facilmente cometido
3: no julgamento, eu falo. É toda essa mudança, né, no Código Penal e no Código Processo Penal, ela tem que ser muito bem discutida, muito bem vista, justamente para que a gente não haja brecha de pessoas, mais pessoas, né, irem presas sem realmente e serem condenadas antecipadamente sem o direito de defesa. Eu acho que, como a gente tem a justiça do trabalho, que é extremamente célere no Brasil, relativamente às outras, eu acho que o que poderia estar se trabalhando, principalmente né, o ministro Sérgio Moro, era na aceleração para que esses julgamentos na área penal e criminal fossem acelerados. Ou seja, quando a gente vê também as mesmas séries norte-americanas, ah. a gente vê que a pessoa é pega, dali um mês ela já está sendo um julgada e condenada ou não. E aqui no Brasil isso vai demorando... Na um... série
0: no episódio seguinte logo, né? Isso, muito rápido. Mas na né? vida real é em É verdade. Um Eles mês, não de... fazem é. o
3: mesmo para criar isso, expectativa. É. Mas aqui é no verdade. Brasil isso é muito moroso, isso é muito demorado. Tanto que a P própria população, a própria opinião pública, ela esquece daquele fato quando dali cinco, seis anos falar a pessoa tal foi condenada é. por um crime bárbaro que cometeu há seis anos atrás, quando a maioria das pessoas nem se lembram. Então essa celeridade e algumas mudanças na, 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 na próprio Código certo. Penal eles devem ser feitos, mas muito bem discutidos. O que aconteceu é que o ministro Sérgio Moro não teve força nenhuma, ele foi digamos assim, combalido inicial realmente por Paulo Guedes, quando ele mandou a sua proposta uhum. para ser votada e o Guedes falou que não iria ser votado. Então a gente está esperando que essa grande proposta de mudança de Paulo Guedes chegue, enfim, à Câmara quando é, o, o ministro mais importante para Bolsonaro, Paulo Guedes, achar que deve né deixar ele apresentar.
0: Eu acho que agora vai ocorrer, né? Pelo menos agora em outubro a gente acredita que isso vai ocorrer aí uma apresentação dele, né? Semana que vem, Tiago. Isso, a, a
4: expectativa é semana que vem.
0: Mas eh, voltando, só que outro ponto do, do aspecto aí da fala do Sérgio Moro, com relação ao DNA, o Brasil precisa, na tua visão, assim, uma modernização nesse sentido do banco do DNA como como forma né, de utilização para a investigação e obviamente
3: chegar a uma conclusão mais rápida. Sem dúvida, o investimento na política na polícia técnica, ela é muito importante. Então toda a possibilidade do uso da tecnologia pelos policiais brasileiros, ele é muito bem-vindo. Isso vem, né? alguns governos já fizeram alguns investimentos e a gente espera que esse governo faça bastante investimento nisso e será muito bem-vindo. E
0: né? até eu acho que a proteção das próprias pessoas, né? Se você assim, olha, houve um crime, alguém foi acusado indevidamente, ó, existe teste de DNA, de fragmento, como ele falou de cabelo, de algum é, tipo de tecido de, ou, ou impressão digital, tudo isso pode ser usado até em defesa de uma pessoa que seja inocente daquele crime, né?
3: Porque alguém pode ser acusado de um crime sendo inocente também. Obviamente, Isso, a né? Polícia Técnica Brasileira ainda é muito primária, né? Ela tem muito pouco investimento, carece de, investimento, carece de né? muito investimento, de treinamento, de muita coisa ainda que a gente pode melhorar e se aproximar de países onde a Polícia Técnica, ela seja mais efetiva, com muito investimentos bem. na Polícia Civil principalmente, né? Muito bem. E agora só lembrando hum. que a criminalidade ainda nos centros urbanos, ela hum. é muito grande, essa criminalidade é, relativa ao crime organizado, né, que está sendo combatida, não é... a a mesma sim, que a sim, gente sim, vê sim, sim, no sim, dia a dia na cidade, isso, das isso, pessoas sendo é. assaltadas, furtadas em ônibus, enfim. A não ser no Rio de Janeiro que tem um prefeito que vai num helicóptero matando as pessoas aleatoriamente na rua. É, perdão, governador, não posso falar do Crivella não. Crivella <risos> faz outras coisas não tão legais, mas, mas é o não governador, é essa, né? não é o Witzel.
0: É, mas olha só, a gente tem mais um fragmento, é? Tem mais um fragmento. Mas assim, só queria, só para destacar, não sei se vai dar tempo. É, nós temos aqui dois pontos da pauta que o Thiago trouxe. Só fazer rapidamente se a gente consegue falar alguma coisa, a gente vai para o fragmento. Governo enviará ao Congresso proposta de reforma já administrativa já foi. Ah, Volta então beleza. A Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, denunciado pelo MP. Eleitoral de Minas Gerais, no caso dos Laranjas do PSL. Vamos falar rapidinho com isso e a gente fecha com outro fragmento do
4: boto, do, só para não perder a pauta. Pronto, isso mesmo, Flávio. Vamos encerrar a pauta né, política com isso. O ministro do Turismo, né, o Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais pelo caso dos Laranjais lá, do, das candidaturas são... Justamente, a, as candidaturas...
0: Não é um laranja é uma quantidade enorme. É enorme, é um pomado de e laranjas. E laranja, lá. caro ouvinte, caro quem nos ouve, quem nos vê aí pelo YouTube, são pessoas que são usadas de forma ilícita para representar alguma coisa e aí entra dinheiro nessa história e tudo mais,
4: né? Isso mesmo, né? Ou seja, no, no em Minas Gerais houve muitas candidaturas laranjas, né? Principalmente as candidaturas femininas, né? Os 30% ah. que estão previstos para mulheres que receberam determinados valores, Primeiro. mas que efetivamente não é, foi usado na campanha delas. E
0: Recife teve. Essa Recife situação.
4: também teve ah. essa situação sem dúvida nenhuma. No PSL também. No PSL também, inclusive eh, Flávio. O presidente nacional do PSL, é o, o Luciano Bivar... Inclusive, disse que deveria acabar essa cota de 30% para as mulheres. né? Disse que é algo exorbitante para os partidos políticos. Ele disse que deveria acabar defini definitivamente essa cota de 30%. E, e
0: que, aí e que ele propõe o quê? Que, é que seja 50% de mulheres? Não,
4: que não tenha essa cota. Ou é seja, o único aceitável que, justamente,
0: privado, que as mulheres tenham no mínimo, no mínimo o mesmo direito que os homens é, têm no mínimo. Considerando... No mínimo.
4: Que as mulheres. Não,
0: o é... direito é o mesmo. É o direito. O direito é o mesmo. É. Mas, assim, acabar a cota, ele tem que dizer, completar. Não, não. Se ele disser só acabar a cota, não, não. É, é uma coisa. Olha, acabar a cota e as mulheres têm que estar dentro do partido com a mesma representatividade. Não, mas aí. Dependendo de não, cota. Não, aí não.
1: Aí então a gente não está tá fazendo de maneira não. igualitária. Não. A gente, a gente pode ter 100% das mulheres eleitas? Não, pode. Pode. E 100% pode. dos homens? Pode. Não. Não, pela lei atual, não. E, então. No mas... máximo é
0: 70%. Então. Que candidatos, isso. né? Mas não pode. Mas sabe
1: por quê? Não, por não... que é isso? Porque mas, história, a Jorge,
0: machista, protegeu muito homem e colocou muita mulher...
1: Mas não é botando regra desse jeito que, vai, que a mulher vai inserir. O que que acontece? Isso é uma ah. deturpação. Esse laranjal é uma deturpação ah. da
0: lei. É não. Essa, é. Essa, esse laranjal é uma postura de pessoas como essa daqui, isso. que são desonestos. Exatamente. Esse senhor aqui do PSL, esse senhor ministro do dismo senhor Álvaro Antônio, Marcelo Álvaro Antônio, é um ser desonesto. Então, esse desonesto aqui botou mas, mas mão não foi julgado ainda só, é, só mas é ele des... foi denunciado é, né é, então pra mim só para é gente não... já? já já a priori, antes já, do tá, julgamento já é já é desonesto é? Ixi, ah, o que é que, o
4: que, é que eu, acontece eu prefiro esperar
0: ele ser julgado não ele pode ele pode ser depois julgado e, Ixi, condenado, e condenado, mas condenado mas pra é. mim já é uma desonestidade envolvida é. esse tipo de coisa não tem nem para mim é uma
4: desonestidade é, existe um desdobramento que parte dessa verba foi utilizada na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso não tem implicações legais na perda de mandato para ele. Não, não vai ter implicações legais. Inclusive, o ministro Sérgio Moro disse que é, 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 essa coisa de usar os valores na campanha do Bolsonaro, ele disse que não acredita, até porque a, a candidatura de Bolsonaro foi uma das mais baratas da história. Realmente, ele gastou um milhão e pouco na campanha, é, a campanha dele. foi muito uso. Não, da rede social. Muito A rede, social, rede social, tem
0: um social. custo baixíssimo, né? É Isso verdade. Aí você
4: pode falar. É, ele declarou um milhão e pouco, enquanto o Haddad gastou quase 40 milhões na campanha. Mas é uma situação constrangedora para o Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado federal, hum. mais votado de Minas Gerais. Até o presente momento, o presidente Bolsonaro vai manter ele no cargo, mas vai ver os desdobramentos dessa situação. E a qualquer momento a gente pode ter notícias aí, inclusive o afastamento do Marcelo Álvaro Antônio, que tem foro privilegiado por ser ministro e também por ser deputado federal. Perfeito. Então, são implicações que a gente vai ter que observar nos próximos dias e até nos próximos meses, porque é algo que acaba sendo prejudicial para o governo, porque é, é algo que, de certa forma, é, macula né, o, o governo. É, é algo complicado. É verdade. Muito bem. E só, encerrado a pauta. Só, tá só bom, lembrando, tinha, tinha um jeito
1: fácil da gente resolver esse problema, que era hum. não colocando dinheiro público nas eleições, né? Isso tudo decorre da gente ter um bilhão e setecentos milhões de reais tungados, tirados do bolso
0: do trabalhador. do todo mundo quer esse dinheiro, né? Todo mundo quer esse dinheiro. Mesmo, e até só tem, nessa manobra. Todo e...
1: mundo, só tem um partido que não usa nenhum centavo do fundo eleitoral, nem do fundo partidário, que é o Partido Novo. Todos os outros reclamam, fazem, enchiram, tal. O mas usam o dinheiro.
0: E tá? alguns usam com o PCL, usam, teve gráfico que paga em Recife, que até hoje ninguém descobriu que na gráfica tinha um martelinho de ouro, no lugarzinho que é, não é assim, é. E essa senhora candidata não existia. E as mulheres que querem se candidatar, que são sérias, os partidos não estão dando oportunidade estão fazendo esse tipo de coisa. É partido desonesto.
3: Olha, Marcelo Álvares, Álvaro Antônio, ele ainda não foi destituído do Ministério do Turismo, porque ele tem rabo preso com o atual presidente Bolsonaro. Então, esse fato o próprio ministro da Justiça sair como advogado de Bolsonaro, dizendo que esse dinheiro que foi furtado das mulheres que seriam as candidatas laranjas em Minas Gerais e que foram desviados para outras pessoas, inclusive até pode ter sido para o próprio presidente da República ter feito uso dessa verba, que seria para as mulheres. Eu concordo contigo. Na verdade, eu até vou a mais. Eu acho que o que a gente deveria era ter duas eleições no Brasil. Uma para homens e outra para mulheres. Onde a gente teria... É a metade das vagas para homens e a metade das vagas para as mulheres. Aí sim, a gente conseguiria, pelo Isso menos é num primeiro momento, 50% de mulheres e 50% de homens. Porque o que acontece hoje, nesses 30%, é que os partidos saem catando algumas mulheres apenas para colocar o nome, mas que elas, na verdade, não entram hum. na disputa. Verdade. Sendo que muitas delas acabam zerando a quantidade de votos, uhum. como aconteceu aí com o ministro do Turismo, que fez esse laranjal no meu estado Minas Gerais, que é governado por um dos piores governadores hoje que foi uma decepção do Partido Novo, que é o Zema Muito bem, vamos então agora o último fragmento, dá tempo
0: a vai dar um, um, um créditozinho pra gente a última palavra do ministro sobre é, o julgamento de Sérgio Moro, terceiro fragmento Olha, esse, a
2: prisão em segunda instância é muito fácil de entender se nós formos esperar o trânsito em julgado de condenações criminais, o nosso sistema processual, que tem um bilhão de recursos e os processos na prática nunca terminam, é basicamente a mesma coisa que a impunidade dos poderosos, né? aquelas pessoas que conseguem, muitas vezes, manipular o sistema. A prisão em segunda instância foi uma construção do Supremo Tribunal Federal. Tá? O grande é, mentor, o principal responsável, foi o saudoso ministro Teori Zavascki, que fez um excelente trabalho no caso da Lava Jato, nós temos que colocar as coisas claras, assim, não é uma questão de Lava Jato, né? é dizer assim, ah, mudar a segunda instância é uma derrota da Lava Jato, não é uma derrota da Lava Jato, é um, a, a, a prisão em segunda instância é um, foi um avanço institucional, é uma aspiração de uma sociedade que quer é, menos impunidade, quer que as pessoas respondam pelos atos que cometem, e se esses atos foram crimes, que sejam punidos com base... Se provada a responsabilidade, que sejam então punidos. Então, tem, nós temos que tirar essa, essa discussão como se fosse algo atinente aí a Lava Jato, a promotores ou juízes. A segunda instância não é de propriedade, não é de interesse de juízes ou de promotores ou de policiais. É de interesse de toda a sociedade.
0: Muito bem, vamos comentar?
2: É, basicamente,
0: eu acho que a gente havia falado um pouquinho sobre isso, né, Jorge, com relação a. a esse julgamento e você não tem que postergar muito a, a, até chegar ao Supremo, porque aí só, só quem faz isso é quem tem mais dinheiro. Basicamente entramos por aí ou tem mais alguma coisa para comentar? Não, é isso mesmo. A
1: gente hoje privilegia dentro das regras estabelecidas quem tem mais recursos financeiros é. para poder
4: entrar por com mais fala, recursos. isso né? que ele fala, que é uma manipulação. Exatamente. Né?
0: Você vai manipulando. Não é, ilícito, Não é ilícito, mas é uma manipulação. né é,
4: O Brasil é o único país do mundo que tem quatro instâncias né de recursos. Né? Você tem a primeira instância, o juiz, segunda instância no eh, TRF, a terceira instância, o STJ e a quarta instância Instância o STF, né? Então, como foi bem lembrado por Jorge, você pode, com um bom advogado e com recurso financeiro, postergar isso por muito tempo, né? E acaba. Teoricamente, o indivíduo é, saindo impune. Isso pode até prescrever é, ao longo do tempo. Isso, bem lembrado. Thiago. É justamente, ficar prescrito. É. E aí é isso que o, o ministro da Justiça está tentando, é, mantendo a prisão em segunda instância, que é o que o Supremo Tribunal Federal vai julgar nos próximos dias e que pode beneficiar o ex-presidente Lula. Se mantém a prisão em segunda instância ou se a jurisprudência muda em relação a isso. Hum. Se mudar, o presidente Lula pode ser liberado a qualquer momento se a jurisprudência. Prudência modificar. Então, é importante a gente observar isso também, que os próximos dias vão trazer isso também.
2: Perfeito.
4: Vamos, é... vamos ver se
1: ele vai querer ser libertado ou não, né?
0: Não, segundo ele, que, segundo
1: a, relatos, a narrativa dele cai por terra se ele for liberado dessa maneira. Hoje ele não quer, ele não quer a progressão de pena não, que é. está prevista, que o Ministério Público já, previ, já, já, já impetrou, né? já entrou solicitando essa modificação do regime dele de regime fechado para regime semiaberto, ele não Até quis se fazer se questionou isso. Né? Se
0: ele poderia, né? se Lula poderia rejeitar
4: a, a, a hipótese de sair, é, né? É. É, tecnicamente ele não pode rejeitar, né? Agora ele precisa pagar a multa de 4 milhões e 900 mil reais, que não foi pago ainda, porque tem aquela questão, se ele sair, vai usar tornozeleira eletrônica, isso para a imagem dele pode ser negativamente, uhum. e ele quer, segundo o que se fala, ele quer sair absolvido completamente né? Do, do, ca do caso e seguir sua vida até como possibilidade, como ator político de ser candidato posteriormente uhum. nas eleições presidenciais. Sandro Prado.
3: É, essa condenação na segunda instância, a gente hum. sabe que ela foi utilizada politicamente pelo atual governo e inclusive pelo ministro da Justiça para a prisão do presidente Lula. Então, na verdade, se Sérgio Moro estivesse falando isso, continuando à frente da Lava Jato, e ainda prendendo outros políticos, mas simplesmente ele usou isso para a prisão do presidente Lula, para ele se tornar ministro da Justiça, do, exatamente do governo combativo, ou seja, da oposição, e com muitas probabilidades do senhor Sérgio Moura sair à presidência da República nas próximas eleições. Então, esse uso da forma que foi, no momento que foi, ele é bastante contraditório com a fala do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.
0: Perfeito. Jorge?
1: Só, só fazer um adendo ah. aqui em relação ao governador Romeu Zema, de Minas Gerais. É, ele... Também, assim como todos os políticos, eles sofrem avaliação da sua, né, do seu governo. E, última pesquisa divulgada, agora no mês de agosto, 1.810 eleitores de 80 cidades de Minas Gerais, pelo Instituto Paraná Pesquisa, deu 81, é, 61% de, de ótimo ou bom para aprovação dele. Então, o, o número não mostra que ele está sendo um dos piores ou dos mais rejeitados, <risos> enfim, né o número. O né? Mineiro
3: está é, tá aprovando,
0: e... então, a gestão dele.
3: É, é, comparativamente, né, o atual presidente da República, que os números são um fiasco, obviamente o número dele é bem melhor.
4: Muito bem.
0: Tiago Santos, chegamos é. ao final da pauta. É,
4: chegamos ao final da pauta e tem um muito desdobramento durante ainda a não semana. Tocou a vamos, vamos andando, quem ainda não tocou a música, a gente vai falando. A gente
0: vai botar agora.
4: A música vai subir agora para encerrar. Foi um prazer enorme, Flávio, participar mais uma vez. E amanhã nós temos mais pauta política. Muito bem.
0: Muito obrigado Tiago Santos, Jorge Arranja e Sandro Prado. Forte um abraço. Bem. Até a próxima.
3: Essa discussão acalorada continua na próxima segunda-feira, quando estarei aqui eu e Jorge Arranja juntos. Uma briga. Mas acalorada ah, briga é só é as segundas. É, é.
0: Às vezes se junta depois para o churrasco, para a pizza, tudo assim. Ó. Daqui a pouco então tu vai vendo junto. Muito bem, muito boa tarde. Você que nos ouviu, que nos assistiu, você pode acessar o YouTube e aí se subscrever no canal da Rádio Web UPE e acompanhar a programação da Rádio Web UPE, inclusive também o programa Pé Negócios. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Você acabou de ouvir Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix.